0: medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Saatlerimiz sabah onu gösteriyor. Her sabah olduğu gibi canlı yayında sizlerle birlikteyiz ve Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemini konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde ise hala en önemli konu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları. Saldırılar bugün 6. gününde ayrıntılara bakacağız. Bakalım gündemimize neler girdi bugün. Rusya ve Ukrayna dün masaya oturdu. Belarus'ta görüştüler müzakere için ama Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski istediğimiz sonuç çıkmadı dedi. Tekrar bir görüşme olacak iki ülke arasında ama bakalım bu müzakerelerden bir sonuç elde edilecek mi? Bu arada Putin, Rusya Devlet Başkanı Putin ise nükleer güç ile tehdit ediyor. Acaba bu dünya için ne anlama geliyor? Putin nükleer savaşla mı tehdit ediyor? Dünya için bir nükleer savaş tehdidi var mı? Bugün bunu konuşacağız. Az sonra MEF Üniversitesi'nden profesör doktor Mustafa Kibaroğlu bizde olacak. ve Bu nükleer tehdit meselesini bizler için o yorumlayacak. Türkiye siyasetinin gündeminde ise dün altı muhalefet partisinin açıkladığı tarihi deklarasyon imzaladığı tarihi deklarasyon vardı 6 muhalefet partisi üzerinde anlaştıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını imzaladılar dün neler yaşanmış bir ufak e, düne Türkiye siyasetine de bakacağız ama önce dolar ve euro kurları ne durumda bakalım dolar 13 lira 83 kuruş seviyesinde euro ise 15 lira 54 kuruştan bugün şimdilik İşlem görüyor. İzleyicilerimize hatırlatalım, canlı yayındayız. Yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum. Şimdi ki canlı yayında çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Gündemi hep birlikte konuşalım. Ayrıca YouTube chat'ten de konuyla ilgili sorularınızı, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Ben de yayına taşımaya çalışacağım. Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin, Rusya'nın saldırılarının bugün 6. günü. Ben size kısaca son gelişmeleri özetleyeceğim. Ardından Mustafa Kibaroğlu'na bağlanacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesine askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının 6. günündeyiz. Donbas denmişti ama diyeceksiniz tabii ki Kiev e, hedefte saldırıları 6 gündür devam ediyor ve Ukrayna'da ülkeyi savunmaya devam edeceklerini bildiriyor. E, son bilgilere göre uydu fotoğrafları büyük bir Rus konvoyunun Kiev'e ilerlediğini gösterdi. Yayınlanan fotoğraflarda 64 km uzunluğunda dev bir Rus konvoyu Kiev'e doğru gidiyor. Pazartesi öğlen saatlerine çekilmiş bu fotoğraflar ve başkent Kiev'in 27 km kuzeyindeki Antonov Havalimanı yakınlarına kadar gelindiği fotoğrafta görülüyor. Kiev'in batısı ve kuzey batısına ait fotoğraflarda da imha edilmiş sırflı araçlar var, yakılmış bir köprü var son gelişmelere ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bir açıklama geldi. Pentagon Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ölçeğinde sınır bölgesinde topladığı birliklerin yaklaşık %75'inin Ukrayna'ya girdiğini açıkladı. Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk bölgesinde de savaşın acıları görülüyor ne yazık ki orada sivillerin öldüğü açıklandı Ukrayna'nın top atışları nedeniyle yakılmış binalar zarar görmüş araçlar ve görülüyor fotoğraflarda ve sivillerin bu bölgede de hayatını kaybettiği aktarılıyor dünün önemli gelişmesi bu krizle ilgili müzakereydi. Rusya ve Ukrayna heyetleri dün öğle saatlerinde Belarus'ta müzakere için masaya oturdular. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksii Arestovic, Kiev yönetiminin pozisyonunun, müzakeredeki pozisyonunun ateşkes ve Rus güçlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi olduğunu ifade etti. Daha sonra müzakerenin ardından Rusya, affedersiniz Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ulusa seslendi bir konuşma yaptı ve görüşmelerde istenen sonucun elde edilemediğini söyledi. Dedi ki henüz bizim istediğimiz sonuç yok. Rusya kendi pozisyonunu açıkladı. Savaşı bitirmek için bizden karşı maddeler duydular ve biz bazı sinyaller Aldık dedi tekrar bir görüşme olacak takipte olmaya devam edeceğiz müzakere masasını e, bu arada Zelenskiy konuşmasında savaşmak için Ukrayna'ya gidecek yabancılardan vize istenmeyeceğini açıkladı böyle bir çağrı yapılıyor başka ülkelerden de Ukrayna'ya savaşa çağrılıyor insanlar ayrıca Zelenskiy Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesi için başvur dilekçesi imzaladığını söyledi bu anı 30 yıldır beklediklerini söyledi Avrupa Birliği'ne girme taleplerini yeniledi. Batıdan yaptırımlar gelmeye devam ediyor Rusya'ya çok sayıda beklenmedik ölçüde sert bulunan yaptırımlar gelmişti pek çok Batı ülkesinden ve son olarak Kanada Başbakanı Justin Trudeau petrol gelirlerinin Putin ve Rus oligarkların Ukrayna savaşını fonladığını söyledi ve Rusya'dan artık petrol ithalatını yasakladıklarını açıkladı. Kanada böyle bir adım atan ilk G7 ülkesi şu anda. Uluslararası Ceza Mahkemesi de Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarını soruşturacak. Bunu da takip etmeye devam edeceğiz. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki 12 diplomatı ulusal güvenlik gerekçesiyle sınır dışı ediliyor. Bu diplomatlardan diplomasi dışı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etmeleri istendi. Shell, Shell petrol şirketi yönetim kurulu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası projelerden, ülkedeki projelerden çekilme kararı aldı. Artık Shell de Rusya'dan çekiliyor. Daha önce BP şirketini ve Ekinor şirketinin bu adımları attığını izlemiştik. Shell ayrıca Kuzey Yakım 2 doğal gaz boru hattı projesiyle de ilişkisini bitirmeyi planlıyor. Türkiye'den açıklamalara bakacağız şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu dün bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin ve dedi ki Montreux Sözleşmesi'nin Boğazlar'daki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde Kullanma kararındayız Montreux Sözleşmesi'nin arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuştu ve dedi ki kıyıdaş olan olmayan bütün ülkeleri Boğazlar'dan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montreux ne diyorsa bunu uyguladık bundan sonra da uygulayacağız bugüne kadar Boğazlar'dan herhangi bir geçiş talebi olmadı dedi. Gelelim nükleer meselesine. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ordusunun stratejik nükleer gücünü alarm seviyesine geçirdiğini açıklamıştı. Putin nükleer gücü alarm seviyesine getirmesinin gerekçesi olarak da NATO yetkililerin agresif açıklamaları olarak göstermişti. Dün Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden'a bir kişi nükleer savaştan korkmalı mıyız diye sordu ve Joe Biden tek kelimeyle yürürken hayır cevabı verdi ama daha farklı açıklamalar gelecek mi ABD tarafından? Bu da bekleniyor. Bugün Joe Biden'ın bir takım konuşmaları olacak. Bakalım bu konuda bir şey söyleyecek mi? Bir de bir iddia var. Rusya'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova. Rusya'nın yasaklanmış olan termoborik bomba kullandığını söyledi. ABD'li siyasetçilere bilgi verdi Markarova ve vakum bombası olarak da bilinen bu bombanın Cenevre konvansiyonunda yasaklandığını belirtti. Ama bu konuda henüz herhangi bir kanıt görmedik. Bakalım bu konuda bir takım açıklamalar gelecek mi iki taraftan da. İzlameye devam edeceğiz. Bir yandan da nükleer mevzusuyla ilgili son gelişme Rusya'nın Avrupa'nın en büyük nükleer santralini ele geçirdiği iddia ediliyordu. Ukraynalı yetkililer bunu yalanladı. Zaporizyia santralinin ele geçirildiği iddialarını yalanladılar. Ukrayna'nın devlete ait nükleer şirketi Energoatom, Interfax haber ajansına bildirdi. Moskova'nın bu tür iddialarının yalan, sahte haber olduğunu söyledi. Putin'in nükleer tehdidi, nükleer silah kullanma, güç kullanma tehdidi pek çok kişinin tedirginliğine yol açtı. Dünkü Joe Biden'a sorulan o tek sorudan da bunu duyduk. Bütün dünya için büyük bir tehdit, e, nükleer silahı, nükleer gücü konuşmak. Peki Putin'in bu açıklaması ne anlama geliyor? Nükleer bir tehdit anlamına geliyor mu dünya için? E, şimdi bu konudaki ayrıntıları konuşacağız. Bugünkü konuğumuz... MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Mustafa Kibaroğlu olacak. Mustafa Bey günaydınlar.
1: Günaydın şükürden.
0: Siz bu nükleer tehdidi, nükleer savaş tehdidini sorabileceğimiz belki en yetkin isimlerden birisiniz. Bu konuda çalışan Putin'in özel alarma geçirdiğini biliyoruz. Orduyu bir yandan hem korkuttu hem ciddiye alınmaması da gördüğüm yorumlar arasındaydı Putin'in bu tehditvari adımının. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriniz? Bir bunu sorarak başlayayım. Teşekkür ederim
1: öncelikle. Biraz önce Biden'ın cevabını söylemiştiniz. Hayır demiştik. Korkmalı mıyız. Bence ya soruyu tam duymamış veya anlamamıştır ya da yani halkı yapıştırmak için öyle söylemiştir ama miktar savaştan tabii ki Korkmalıyız. Her zaman söylüyorum, nükleer bir savaş olduğu takdirde, bu Amerika'nın 1945'te 6 ve 9 Ağustos'ta Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı bombalar gibi bir birkaç bombanın sadece bir taraf yani kullanılması durumu ise etkileri tabii ki çok büyük olmakla beraber bir süre sonra sınırlı olabilir ama karşılıklı nükleer savaştan söz ediliyorsa. O zaman zaten dünya diye bir yaşanacak yer kalmaz. Dolayısıyla bundan korkmamız gerekir. Putin'in açıklamalarına geldiğimizde hem bir bakıma önemli hem de o kadar önemli değil. Neden? Konuyu bilenler açısından o kadar önemli değil. Çünkü Rus nükleer silahları diğer nükleer silah sahip ve sekiz diğer devlet gibi her zaman zaten belli bir alarm seviyesindir. En azından bir kısmı tamam olmasa da. O sebeple Rus nükleer silahlarının en azından yani 6.300 civarında nükleer başlık sahibi olduklarını en azından son yıllarda indirildi, indirildi anlaşmalarda bu seviyede Ama Soğuk Savaş sırasında 40 bin üzerinde nükleer başlığa sahip bir ülkeden söz ediyoruz Sovyetler Birliği'nden. Keza Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş döneminde 35 bin civarında nükleer başlığı vardı. Her ikisi gayet iyi bildiğimiz stratejik silahların, stratejik nükleer silahların sınırlanmasıdır. E, azaltılması antlaşmaları, start, start 2, start 3, yeni start 1 anlaşmalarla bu seviyeleri aşağı noktalar getir Ama halen çok ama çok ama çok fazla sayıda nükleer silah maalesef 9 ülkenin e, askeri envanterinde bulunmakta. Ve bunların da önemli bir kısmı deployable dediğimiz, e, yani çok kısa bir süre içinde Entepe'deki otoriteden karar geldiği takdirde kullanıma hemen dakikalar içinde hazır olan silahlar o sebeple Bu silahlar zaten belli bir alarm seviyesinde. Ama bunun açıklanmış olması önemli. Çünkü konuyu sadece silah sayıları veya askeri boyutuyla değerlendiren değil. Bunun büyük bir fotoğraf içinde nereye oturduğuna baktığımız zaman Putin'in bir bakıma hem bu kartını göstermiş olması kafasındaki düşüncelerin ne yönde gidebileceği açısından bir ipucu veriyor hem de e, tabii ki şerif mesaj veriyor ve e, silahlı kuvvetlere, artılı siyasi otoriteye, bürokrasiye yani her şey hazır olun ve bu en ciddi konudur. E, bunun e, yani ben burada işte Batı ülkeleriyle Amerika'yla ve Ukrayna'yla bir oyun oynamıyorum bu hayati e, hayatiyetimizi ilgilendiren konuda en üst seviyedeki hazırlık seviyesinde olun mesajı verilmiştir çünkü e, zaten e, biraz önce söylediğim gibi niktar silahlar dakikalar içinde kullanıma hazır oldukları için bir alarm seviyesi e, e, çok zorunlu bir durum değil ama e, o kuvvetlerin başındaki işlerin e, gerekirse saniyeler içinde hazırlık ve e, zihnen de buna e, konsantre olmaları mesajı verilmiştir benim e, dikkatimi çeken bir husus var bununla bağlantılı olarak. Tabi e, basında haberler çıktı, tam da doğrulanmadı. Şu an ne olduğunu da e, açıkçası e, bilemiyoruz. E, Genelkurmay Başkanı görevden aldığı e, söylendi Gerasim Tabi ilginç olan şu benim açımdan. Aynı kişi yani görevden aldığı söylenen e, Rusya'nın Genelkurmay Başkanı e, görevden alındıysa Aynı genelkurmay başkanı geçtiğimiz yaz aylarıydı, yanılırsam Temmuz olabilir, eğer Rusya kitle silahlı bir saldırıya tabi olursa veya hayatiyeti varlığına kasteden bir tehdit öngörürse, e, karşı taraf herhangi bir şekilde nükleer silah başvurmadan hatta konvansiyonel bir silahlar, silahlarla bile saldırı yaparsa biz nükleer silahı kullanabiliriz diyen kişi. Şimdi bir yandan Putin eğer nükleer silahları kullanmaya hazır olan anlamında bir mesaj veriyorsa, bir açıklama yapıyorsa ve bunu zaten en önemseyen bir komutanın da görevden alıyorsa e, acaba diyorum içeride bazı sıkıntılar mı? Yani bir e, hiyerarşide komuta kontrolü ve bürokrasi içinde e, son yaşanan e, gelişmelerden Batı'nın nezdinde hem Rusya'nın tabi olduğu çok kapsamlı e, yaptırımlar. Artı bunun sosyal medyadaki yansımaları, görüntüler ve dünyanın her tarafından Ukrayna'ya yönelik e, olumlu, sempatik mesajlar ve Rusya'ya karşı çok son derece olumsuz mesajlar konusunda acaba Rusya'da acaba bu kadar değilleri ileri gitmese miydik diyen bir bürokrasi üst düzey yönetimi var da Putin onlara bir göz mı veriyor diye düşünmedim değil. Ama bu e, üzerine spekülasyon yapılacak bir konu değil. Bilgi olmadan daha öte bir yorum yapamam. Belki basında veya diğer ortamlarda bu bilgi çıkarsa Hı-hı. daha bir değerlenme imkanı olabilir. Şu yorum da yapılıyordu. Söylersek, Putin'in bu nükleer kartı bu aşamada daha yani onu provoke edecek, onu ortaya çıkarmasını bize en azından düşündürtecek. Ha, şimdi bundan Hı-hı. sonra Putin böyle bir şey der diyebilecek. E, gelişme olduğunu düşünüyorum. Aksine Amerika Birleşik Devletleri'nden Pentagon'dan özellikle yapılan birçok açıklamada hemen her gün e, bu krizin e, yani 24 itibaren e, çatışmaya dönüşmesine itibaren yapılan açıklamalarda sanki özellikle e, dünyaya duyurulmuş gibi e, Rus nükleer silahlarında bir hareketlenme görmüyoruz diyorlardı. Bu hem dünyaya bir mesaj vermek hem de belki Rusya tarafına yani sizi yakından takip edelim ve buna başvurmayın demiş olabilirler. E, konu önemli tabii ki.
0: Şu yorum da yapılıyordu Putin Ukrayna'da istediğini alamıyor bu yüzden de belki de bir takım günah keçileri bulmaya çalışacak Rusya'da diye belki bahsettiğiniz görevden almanın böyle bir anlamı da olabilir mi diye düşündürüyor bana bu söyledikleriniz. Bir yandan da Ukrayna'da istediğini alamazsa daha da saldırıların sertleşebileceği korkusu çekincesi de var. Siz e, Putin'in Ukrayna'dan istediğini alabildiğini şu anda düşünüyor musunuz gidişatı nasıl görüyorsunuz ve alamıyorsa ne olur bundan sonra?
1: Tabii Putin'in istediğini almak konusunda ne istediğini bilmek lazım. Biz sadece söylediklerinden, yaptıklarından veya bazı davranışlarından, bundan önceki siyasi adımlarından kafasındaki stratejik hedefin en nihai hedefin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bir noktada açık söylemek gerekirse... Ee, bu konu, yani e, Ukrayna ile ilgili sıtlaşma, e, Rusya'nın oraya asker yığılması, çok e, yüksek sayıda asker yığılması, yani benim gibi e, nükleer siyaların yayılması sorun üzerine çalışan dünyadaki otoriteler hiç şaşırtmadı. Çünkü özellikle 2000'in yılların ortalarından itibaren, bu çok söylendi, ben de ilk tweetlerim, bunları yazmıştım, e, Rusya'nın e, yersin döneminde özellikle NATO'nun doğuya genişlemesini engelleyememesi, engelli memekte engelli memekte kalmayıp e, adeta aşağılanması Yugoslavya krizinde dağılmasının sürecinde Batı'yı engellerimiz bütün bunlar e, Putin'in e, zamanı geldiğinde batıdan öcünü alacaktır düşüncesini ben de en azından e, 2006 yılından bu yana yani 16 yıldır kafamda olan bir, bir, bir gelişme e, olasılığıydı. Nitekim oraya asker yığdığında işte şimdi e, Rusya Putin batıya kendi acizini gösterecek. Yani buraya kadar gelirsiniz, bize yüksek paddeden konuşursunuz ama bizi caydıramazsınız ve Ukrayna'yı da NATO'ya alamazsınız. Görün bakın işte acizinizi görün diyecekti. Ve orada kalmasını normalde ben beklerdim. Eğer siyasi herifi bu içse. Ama görünen o ki e, ve yapılan bazı açıklamalar, tarihe yaptığı atıflar, bir çocuk, biliyorsunuz görüntüler var, bir i̇şte Rusya'nın sınırları neresidir diye soruyor. Vladivostok anlatırken yok diyor, Rusya'nın sınırı yoktu. Bu, tabii endişe verici açıklama bu sorumsuzca yapılacak bir açıklama. Rusya'nın sınırı yoksa, bu dünyanın bütün ülkelerini Türkiye dahil kapsayan bir hedefi var demektir. O takdirde böyle bir düşünceye sahip bir kişi ise tabii ki onun neyle tatmin olacağını veya hiçbir şekilde tatmin olamayabileceğini değerlendirmek lazım. Ancak şunu açıkça söyleyebiliriz. Yani sonuç itibariyle Rusya çok dünyanın her bakımdan hem kimliyim silahları hem konvansiyonel bildiğimiz silahlar konusunda dünyanın tarihi en büyük askeri envanterine sahip. Hala o kadar indirimlere ve bir kısmının yani yok edilmesine rağmen buna karşın çokları bir teknoloji sahibi ülke değil. Yani çok sofistike silahlar tamam var fakat onu kullanan e, silahlı kuvvetlerin veya doktrinleri vesaire e, böyle e, yıldırım harekatıyla üç günde bu işleri bitirecek e, düzeyde görülüyordu belki ama Ukrayna'daki direnişin boyutları şimdilik e, belki askeri açıdan hedeflerine tam varmamış olduğunu bize düşündürtüyor. Eğer bu iş e, daha da sürerse ve yine en baştan beri tahmin ettiğimiz gelişmelerden bir tanesi ee, Ukrayna kapılarını herkese açarsa ve mesul mahal e, ve gerilatı tarzı çatışmaya dönüşürse e, Afganistan'ın farklı bir versiyonu Ukrayna'da yaşaması ve Putin içeride çok yıpranması söz konusu Dolayısıyla ben e, siyasete, diplomasiye bir fırsat verip yani biz mesajımızı verdik Ukrayna'yı size e, NATO'ya e, yar etmeyeceğimizi gösterdik Ukraynalarda dünyada kararlılığımızı gösterdik deyip bir yerde durmadığı takdirde e, i̇şin boyutları e, gerçekten e, bu düşüncelik insanların e, hangi e, aşamaya git taşıyabileceğini e, bize maalesef e, e, düşündürtüyor. O, o açıdan da nükleer kartı, biraz önce konuştuğumuz nükleer kartı gündeme getirmiş olması e, manidar. Şunu da unutmamak lazım. E, soğuk savaş dönemi boyunca Rusya hem diplomatik bir atak olarak siyasi bir e, avantaj sağlamak adına NATO'ya hep şunu söylerdi, gel nükleer silahı e, kullanan ilk taraf olmama sözü verelim, kendimizi bağlayalım. Yani bir çatışma olsa bile aramızda nükleer ilk başvuran taraf olmayacağımızı taahhüt edelim birbirimize dediğinde NATO kuruluşuna itibaren nükleere gerekirse ilk kullanan taraf olma stratejisini benimsediği için buna hiçbir zaman yanlış yanaşmamıştı. Ama Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 93 yılındaki Rusya'nın yeni o zamanki yeni askeri doktrininde, North yani e, kullanan taraf olmaması için tümüyle e, camdan dışarı hattını ve nükleer gerekirse nükleer saldırı olmadan ve konvansiyonel saldırı hatta saldırı tehdit olduğuna da kullanabileceğini daha o zamanlar açıklamışlardı ama bunun bugün e, bu sıcak ortamda dile getirilmesi e, elimizdeki e, işler e, daha da zorlaşırsa ve Putin kontrolü hem kendi zihninde hem e, otoritesini e, yansıttığı bürokrasi, devlet yapısı içinde ne kadar kontrolü eline tutabilecek? E, nükleer şaka olmaz. E, çünkü Hiroşima, Nagazaki bugün itibariyle evet e, tarihte son derece acı e, e, gelişmeler yaşan trajik bir konu. Ama e, eğer bir nükleer savaş olursa onun her birinde e, Hiroşima'nın, Nagasaki'nin içindeki e, bombanın onlarca, yüzlerce, binlerce katı tek bir başlıkta olan silahlardan <Gülüyor> söz ediyoruz. Onların yükümünü tahvil etmek dair de mümkün değil. Zaten geriye de bir şey
0: kalmaz nükleerle şaka olmaz diyorsunuz. Şimdi izleyicilerin e, görüşlerine bakacağız az sonra. Putin'in bu özel alarma geçirmesi durumunun orduyu aslında pratikte çok bir anlamı yok. Çünkü zaten o silahlar çok kısa süre içinde kullanılabilecek, kullanılmaya hazır silahlar diyorsunuz. Öyleyse bu biraz daha mesaj vermek diğer ülkelere e, ve ne yapabileceğine yönelik bir tehdit. Bunun da belki bir sebebi Ukrayna'daki hayal kırıklığı. Sizin de bahsettiğiniz gibi yani bu bir diplomasiye artık yol açmak da e, ses vermekle de sonuçlanabilir. Ama hayal kırıklığı çok e, ciddi saldırıların artışını sertleşmesini de getirebilir. İzleyicilere sorduk biz sabah e, yayına başlamadan önce. Sizce Putin nükleer bir savaş çıkarır mı dedik. Bakalım izleyiciler ne demişler. İzleyicilerimizin görüşlerine bakalım. Takipçilerimizin takipçilerimizin izleyicilerimizin yüzde 60'ı hayır çıkarmaz demiş. Yüzde 32'si ise evet çıkarır demişler. Bu konuda ne olacağı? çok da belli değil gibi görünüyor ama size bu ülkelerin nükleerden kaçınma ya da nükleere yaklaşma motivasyonlarını biraz sormak istiyorum Şimdi sizin çok iyi bildiğiniz konular ama biz sade vatandaş oradaki mekanizmaları pek anlamıyoruz nükleer öyle bir silah ki diğer silahlardan farklı olarak çok ciddi yakıcı sonuçlar ve kullanan ülkeye de çok ciddi zararlar getirebilecek çünkü karşıdan da aynı şekilde bu cevabı alabilirsiniz 8 ülkeden bahsediyorsunuz nükleere sahip tam olarak bu nükleer savaş konusundaki mekanizma nasıl işler ülkeler neden kullanmaz ya da kullanmamalı
1: diyeyim. Kore'ye de katarsak Kuzey Kore'ye 9 ülke maalesef 2006'da ilk denemesini yapmıştı ondan sonra bir dizi, dizi deneme yaptı hatta termonükleer silahlar da geliştirdi ki nükleer silahların yüzlerce katı her birinde güçten söz ediyoruz biz termonükleer başlıkta bugün Amerika'da Rusya'da Fransa'da İngiltere'de termonükleer silahlar var şöyle bir bilgi hatırlıyorum. Ya bunu tekrardan kontrol etmek gerek. Bu kadar çok bilgi kapatır olayınca bir süre sana sayılar karışabilir ama <gülüyor> yanılmıyorsam bugün İngiltere'nin dört tane nükleer denizaltısı var ve onun üç tanesi limanda duru, Bir tanesi dünyanın çeşitli coğrafyalarında denizlerin altında bulunur. Bu bunun, Ve her birinin o nükleer denizaltının taşıdığı nükleer bombaların Toplam yıkım gücü, atlama gücü diyelim veya yıkım gücü, 2. E, Dünya Savaşı'nda kullanılan tüm bombaların tüm bombaların toplam gücünden altı kat daha fazla. Yani bunu e, nükleer, e, Hiroşima'ya atılan e, bomba 16, kilo tondu, 16 bin ton dinamitin, 16 milyon kilo dinamitin atlayışına eş değer güçten söz ediyoruz. Bugün taktik nükleer silahlar dediğimiz, yani bir bakıma stratejik, operasyonel ve taktik seviye aşağı doğru çekersek en basit tırnak için de, nükleer silah diye düşünen taktik nükleer silahlar örneğin e, İncilik'teki e, üstte bulunan Amerika'ya ait Türkiye topraklarına bulunan taktik nükleer silahlar bile 60-70 kiloton. E, yani her biri 3-4 kilo bombasına olmasına e, u, denk gelen bir gücü var. Ülkeler nükleer silaha e, yapılan onu göstermiş. Öncelikle bir dokunulmazlık ve prestij düşüncesine yaklaşıyorlar. Yani nükleer silahı oldu mu ülkücüye sahip olursam kimse bana bir şey yapamaz. Çünkü nükleerin bana yapılan saldırıya nükleerle karşılık verme yeteneğimi korursam o takdirde bana saldırı yapmaktan çekinir karşı taraf diye. Bu doğru bir düşünce olabilir ama tabii sorun nükleer silah yapma yolunda giden ülkelerin o aşamaya kadar neler yaşadığı ve neler yaşayabileceği ki birçok ülke bu yolda giderken saldırıya uğramış ya açık ve gizli bir takım yaptırımlara tabi olmuş orada yönetimler devrilmiş bu uluslararası siyasette olan birçok tırnak içine kompiyonun geliştiği bir ortam nükleer silahlarla savaşanın savaşılmayacağı çünkü savaşanın kazananı olmayacağı bilinci var olduğunu düşünüyoruz siyasilerde. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bir defa hiçbir zaman savaşlar sadece siyasi kararlarla çıkmıyor. Çünkü yanlış anlamaya dayalı veya teknik arızalara dayalı bir takım girişimler olduğu takdirde bundan dolayı savaş çıkabilir. Ve soğuk savaş döneminde, soğuk savaş bittikten sonra yıllar içinde Birçok kez nükleer çıtışmanın eşiğinden dönmesine sebep olan teknik bazı sorunlar ve yanlış anlamalar, radardaki yanlış görüntüler veya görüntülerin yanlış değerlendirmesi gibi sorunlar yaşandı. Ve e, tabii ki eğer e, birtakım önlenme mekanizmaları, karşılıklı haberleşme mekanizmaları olmasaydı e, dünya nasıl bir hale gelirdi bilemiyoruz. O sebeple bu silahların e, ki şu an dünyada 13.000'den fazla nükleer silah olduğunu e, düşünüyoruz. Bunların e, yaklaşık 5500'ünün Amerika'da, 6300 kadarının e, Rusya'da, 300 civarında İngiltere ve Fransa'da. İsrail nükleer siyalarının ne var olduğunu söyler, ne yok olduğunu söyler, olmadığını söyler. Onların politikası 70, 60 yılların sonundan itibaren bu yönde gelişmiştir ama e, Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore'nin toplam 9 ülkenin, e, tabii Fransa ve Çin'de de nükleer siyalarlar var. Çin'in de nükleer kapasitesi çok yüksek değil. Ancak belli sayıda stratejik menzile sahip. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün noktalarını, önemli noktalarını ve yakındaki Avrupa'daki, Rusya topraklarındaki bütün stratejik hedefleri vurabilecek bir yeteneğe sahip. İşin özünde nükleer silahlar hep şöyle söylenir. Ya bunlarla savaş olmayacak, bunlar caydırıcı güçtür. O yüzden hani o kadar da endişe etmeyin. İyi ama biz varlığı ne zaman, hangi aşamada, neden dolayı kullanılacağı konusunda bir %100 garanti var. Eğer endişe edilmemesi için bunlar olmaması gerekiyor ve benim çalıştığım alan silahsızlanma silahların kontrolü konusunda akademisyenlerin bütün söylemi budur. Yani eğer bu silahlar sadece caydırı, caydırıcılık için düşünülüyorsa, 6500 tane ne gerek var? 300 tane caydırır, 100 tanesi de caydırır ve bunu... E, sadece e, laf olarak da simülasyonlarla da birçok kez kanıtlamıştır dediğim <gülüyor> insanları. Ama e, nükleerle olan e, aşk, e, sahibi, sempati veyahut e, ona yönelik düşünceler maalesef böyle bir e, nükleer silaha yönelik olarak cazibe yaratıyor. Ben hep e, ki Birçok yazımda da bunu değerlendiriyorum derslerde ve konferanslarda söylüyorum. Nükleerin yakışıklı maskesinin çıkartılması ve arkasındaki ve maalesef son derece çirkin görüntünün ve yapabileceklerinin ortaya çıkartılması, anlaşılması gerekir. Nükleer silahları sıradan herhangi bir askeri silah kapasitesi olarak değerlendirerek askeri tartışmalar veya strateji tartışmaları yapmak doğru değildir.
0: Şimdi Rusya Ukrayna'ya saldırmadan önce bir takım sinyaller veriliyordu ve konuşuluyordu ama pek çok analist de bu saldırının bu şekilde olmayacağını belki sadece Donbass bölgesinde sınırlı kalacağını düşünüyordu ama beklenen olmadı. Şimdi bu tip durumlarda savaş söz konusuysa liderlerin ne yapacağı ve savaşın nereye gidileceği de anladığım kadarıyla kolay kolay öngörülemiyor. Hele bir de bir tek adam liderliği ve tek kişinin kararları varsa orada öngörmek daha zor ve liderler her zaman da rasyonel kararlar almıyorlar böyle savaş durumlarını galiba ilgili de en çok korkutan istiyorum. şey
1: bu. Sultan doğrulayan o da yine geçenlerde Twitter üzerinden e, medyada gördük. Ee, sanıyorum istihbarat başkanını sözlüğe çeker gibi karşısına çekti, Sorular sordu ve düşünebiliyor musunuz? Rusya'da istihbarat başkanı Putin'in sorduğu soruların cevabını bilmiyor. <gülüyor> Kafasındakini Çok okuyamıyor. Putin'in
0: kafasına girmek lazım ne olacağını yani, bilmek için diyenler evet, de vardı. Buradan evet, şunu tanır. sormak istiyorum. Buyurun siz sözünüzü tamamlayın. Evet, yani, Putin'i kim
1: tanır? Herhalde kendi yakın bürokratisi ve istihbarat başkanı tanır. Bütün sorularda adeta terledi ve bir bakıma Putin orada eğlendi, kendisini eğlendirdi ve istihbarat başkanı son derece kötü bir duruma düşürdü. O bilemiyorsa dünya nasıl olması.
0: Şimdi izleyicilerimize de hatırlatalım az önce bir anket göstermiştik ee, yeni girenler varsa da yayına sizce nükleer bir savaş çıkar mı Putin böyle bir şey başlatır mı ee, diye sormuştuk. Ben size buradan hareketle şunu sorayım. Şimdi az önce de söylediklerimi de düşününce ne, ne karar vereceğini bilmiyoruz. Evet bütün ülkeler o nükleer savaş e, silahların belki bulundurulacağını ama kullanılmayacağı öngörüsüyle ya da teamülüyle hareket etse de bir gün birisi bu silahı kullanabilir ve Putin kullanırsa ne olur böyle bir durumda? Kendisi için de Rusya için de nasıl sonuçlar yaratacağı da önemli kendi burada
1: tabi Putin'in bu silahı e, direkt Ukrayna yönelik olarak e, sınır orada sınırlı olarak mı kullanacak yoksa e, orada kullandıktan sonra ver, karşılık verebilecek olan ülkelere ki bunların içinde NATO ülkeleri de olur onları da kullanmaya yoluna giderse o zaman tabi e, dü- dünyanın sonunu e, hazırlamış olurlar Çünkü e, her zaman için bu e, muhakkak bir nükleer karşılık görecektir yine yapılan simülasyonlarda yaklaşık ilk e, bir saat içinde e, 70 ila 100 milyon insanın hayatını anında kaybedeceği ve bırakın e, dünyada yani insanların yaşamının ötesinde has, e, sağ kalanlar hani biz diyebilirler ki biz Latin Amerika'dayız, bize silah gelmez ya da Asya'dayız veyahut Afrika'dayız ama e, o kadar ya yüzlerce ya binlerce nükleer silah kullanıldığı takdirde havada atmosferdeki yoğunlaşma, radyoaktivite yoğunlaşması, güneş ışınlarının e, kesileceği kadar kalın bir tabaka oluşması ve sadece radyasyon etkisiyle değil, dünyada bir soğuma etkisiyle yaşanacak bir dünya kalır. Dolayısıyla bunu herkesin biliyor olmasına rağmen halen nükleer silah sayısını sıfırlamayı bırakın, yüzlerce, binlerce sayıda tutmak ve daha yenilerini geliştirmek ya da daha onları gönderme araçları dediğimiz balistik füzeler ya da hipersonik müzelerin üzerine oturtarak kesinlikle hiçbir hava savunma sisteminin önleyemeyeceği şekilde atma yeteneğini geliştirmek. E bütün bunlar e, yani bir bakıma e, insanın da bizim gibi konuya bakanların hakkının almadığı unsuzlar ama sonuç itibariyle e, siyasette, e, askeri stratejide e, kesin mutlak güç olarak tanımlanan bir güçten söz ediyoruz. Bunun getirdiği prestijden ve bunun getirdiği Dokunmazlık hissinden dolayı nükleere karşı olan sempati çok uzun bir süre daha dünya kaldıkça onlara devam edeceği ben maalesef düşünüyorum.
0: Sonuçları bu kadar açık olmasına rağmen hala dünyada böyle bir savaş çıkma ihtimalinden de tabii ki korkuluyor bu ülkeler bu silahları bulundurdukça Putin de bunu belki Ukrayna'da ya istediğini alamadığı için ya da daha fazlası için bir tehdit unsuru olarak da açıkça kullandı ve bir özel alarm durumuna geçirdi Rusya ordusunun nükleer gücünü. Şimdi şunu da kapatalım istiyorum yakın zaman için bir tahmininizi öngörünüzü sorayım nereye evriliyor? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları. Bugün 6. gündeyiz. Bir de böyle tehditkar açıklamalar. Sizin gelecekten, geleceğe der öngörünüz nedir?
1: Burada e, tabi sadece Rus tarafın değil, madem müzakereler başladı, müzakerelerde maksimalist denilen uzlaşmayan, e, ya bu, ya hep ya iç şeklinde tarafların yaklaşması, sorun çözümüne katkıda bulunmaz ve sizin haberinizin başına söylediğiniz o onlarca kilometre uzunluğundaki konvoy da oraya sadece bir görüntü vermek için gelmemiştir muhakkak ileri harekette geçecektir ve bunun sonuçları tabii ki çok fazla özellikle sivil kaybını da beraberine getirecektir Dolayısıyla müzakerelerde en azından şu olması lazım yani bir yandan savaşırken bir yandan müzakere yapılmaz İşin temel prensibinde e, tarafların e, ve Batı'nın da bu yönde sadece Rusya'ya yönelik Zelenski üzerinde de e, yani bir şekilde e, maksimalist taleplerini e, şey az, e, non-start'ı denen e, tartışmaları başlamadan bitirecek şekilde bir seviyede tutmadan orta yol bulunması konusunda teşvik edilmeli ama tabi ki bu Rusya'nın e, görüşür görünüp müzakere yapar görünüp oradaki Ukrayna'nın bileğini tümüyle büküp oraya tümüyle dünyanın gözü önünde tümüyle şifar etmesine fırsat vermeyecek bir siyasi ortam yaratması lazım. Bir şekilde müzakerelerin çatışmasız bir ortamda devam edip ülkenin siyasi geleceği konusunda artık bu tarafsızlık mı olur veyahut belli şekilde Avrupa Birliği'ne girip ama NATO'nun içinde olmayan ve Tarafların bir yandan tatmin eden Ukrayna ama bir yandan da Rusya tatmin eden bir çözüm arayışımı olup bunu diplomatlar karar çıktı.
0: Müzakereler devam edecek ama bir çatışmasızlık ortamında mı devam edecek o bir soru işareti pek henüz bu konuda bir sinyal yok bakalım ne olacak 6. gündeyiz bizler de takip etmeye devam edeceğiz ama bu nükleer tehdidi gerçekten pek çok ülkeyi tehdit etti sizler de e, hem anlamamızı sağladınız biraz daha mevzuyu hem de bizler için yorumladınız Profesör Doktor Mustafa Kibaroğlu çok teşekkürler katıldığınız için çok sağolun.
1: Mustafa için ben teşekkür
0: ederim. Evet takipteyiz. Ukrayna ve Rusya arasındaki bu krizin sizlerde gelişmeleri Medyascope'un Twitter hesabından, web sitesinden ve YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Biz gündemi kapatmadan biraz iç gündeme de bakalım, iç siyasete bakalım. Dün muhalefetin önemli bir gündemi vardı, 28 Şubat buluşması aslında uzun süre önce duyurulmuştu. En son bu savaş gündemiyle bir parça geride kalsa da oldukça önemli bir gün yaşandı dün Türkiye siyasi tarihinden. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi temsilcileri güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni için dün Ankara Bilkent Hotel'deydi. Birlikte açıklamalarda bulundular. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi üzerinde anlaşılmış öneri için ve ardından genel başkan yardımcılarının açıklamalarının ardından partilerin liderleri birlikte oturdular. Şu an görüntülerde de izliyorsunuz ve metni aynı anda imzaladılar. Tekrar bir Muhalefetin birlikte fotoğraf verdiğini gördük. Hatta bu fotoğrafta daha sonra Millet İttifakı artık altı partiden mi oluşuyor soru işaretlerine de neden oldu. Önümüzdeki günlerde bu konuda muhalefetten daha fazla açıklamalar gelecektir. Ama biz uzun zamandır beklenen güçlendirilmiş parlamenter sistem, mutabakat, metnenin ayrıntılarını dün öğrenmiş olduk. Medyaskop Ankara muhabiri Okan Yücel dün buluşmanın ardından milletvekilleriyle ve gazetecilerle konuştu. Onlardan yorumlarını aldı. Şimdi biraz Okan'ın gözünden dünkü buluşmaya bakalım. Yerel
1: seçimler. Seçmen bu birlikte hareket etmenin güç getirdiğini gördü ve o yüzden muhalefet partiler üzerinde birlikte hareket etmeler üzerinde bir baskı kurdu. 5-6 aydır ilk kez AK Parti kurulduğundan bu tarafa artık seçmen muhalefet kazanacak Bir Önceden hep AK Parti kazanacak diye tahminde bulunurdu. Son 5-6 aydır artık seçmenin
0: çoğunluğu %55'inden fazlası muhalefet kazanacak diyor. Bugün daha sonra Türkiye siyasi ne değişecek? Çok şey değişecek. Neden? Bir sefer en başta partili cumhurbaşkanlığı e, kavramına rezaletine son veriyoruz. Bugün seçim olduğu anlar çok büyük farkla kazanıyoruz. Bunu gerçekten ııı e, hissederek söylüyorum. İki seçimden görerek. de Ben yani Cumhurbaşkanı ve medya. Biliyorum. Biz bir sistemi sorguluyoruz. Türkiye'ye yakışan bir sistem. Türkiye'ye yakışan bir elbiseyi götürüyoruz. 84 milyonu rahatça giyebileceği bir elbiseyi götürüyoruz. Bugün tarihi bir anı tanıklık edeceğiz hep beraber. Ee, bizler de basın mensubu olarak yerimizi aldık. Gerçekten çok önemli. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Altı farklı partinin farklı ideolojilerde olan ve seçmenle farklı politikalar sözü veren partilerin
1: bir araya gelerek yarınlar adına umut verdiği bir ana tanıklık edeceğiz. Türkiye'de muhalefetin Türkiye'yi demokrasi yönünde dönüştürme şansının en önemli unsuru bence bu. Kim aday olacak tartışmasının aşılması ve e, Türkiye'deki siyasi gündemi ve tartışmayı kim aday olacak e, sorusunun etrafından çevresinden alıp bir rejim sorunu tartışmasına e, taşıyor, dönüştürüyor ki zaten hep böyleydi ama bunun algılanması, seçmen tarafından algılanması, kavranması önemli.
0: Kim? Güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutabakat metni şimdi imzalanıyor. E haberimiz var. Biri önemli bir davada karar aşamasına gelindi. Dün o da Sakarya'nın hemdeki ilçesinde hatırlayacaksınız 3 Temmuz 2020'de büyük coşkunlar havai fişek fabrikasında bir patlama olmuştu ve 7 işçi ölmüştü. 128 işçi yaralanmıştı. Dava bir süredir devam ediyordu ve dün karar çıktı. Mahkeme heyeti iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt'a sorumlu personel Ahmet Çağrıcı'ya Genel Ustabaşı Erşan Öztürk'e fabrika sorumlu müdürü Asiye Angın'a bilinçli ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Fabrika müdürü Hasan Ali Velioğlu 12 yıl 6 ay fabrika sahipleri ki davada en çok bu isimler konuşulmuştu Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun'a ise 16 yıl 3'er ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Hasan Ali Velioğlu, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulunarak tahliye edildi. Yaşar Coşkun'un ise tutukluluğuna devam edildi. Aileler ve avukatları ise bu karara tepki gösterdiler ile ilgili ufak bir gelişmeyle kapatalım bülteni. Motorin ve benzine indirim geldi. LPG ise tekrar zam yapıldı. Benzinde özellikle indirimlere alışkın değiliz son zamanlarda. O yüzden ilgi çekici de bir haber oldu bu. Bu gece yarısından itibaren yani bu e, içinde bulunduğumuz günün ilk saatlerinden itibaren motorinin litre fiyatına 96 kuruş. Benzin litre fiyatına ise 72 kuruş indirim yapıldı. LPG ise 33 kuruş zamlandı. Enerji petrol gaz ikmal istasyonları işlemliyordu veren Sendikası açıkladı e, bu fiyat değişikliklerini. ÖTV nikamesinde kullanılacak bu indirim. 23 kuruş ise pompa satış fiyatına yansıyacak indirim. Bu kapsamda Ankara'da ortalama 17 lira 10 kuruştan satılan motorin litre fiyatı 16 lira 14 kuruş olacak. Motorun litresi İstanbul'daysa 17 lira 1 kuruştan 16 lira 5 kuruşa inecek. İzmir'de de ona 17 lira 10 kuruştan 16 lira 14 kuruşa inecek LPG'nin listesi ise Ankara'da ortalama 9 lira 84 kuruştan 10 lira 17 kuruşa çıkacak İstanbul'da ise 9 lira 74 kuruştan 10 lira 7 kuruşa çıktığını göreceğiz LPG'nin zamların gündeminde bugün hem indirim hem zam vardı gördüğünüz gibi bakalım nasıl seyretmeye devam edecek fiyatlar. Medeskop gündemin bugünlükte sonuna geldik. Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemlerini sizlere aktarmaya konunun uzmanlarını da yorumlarıyla ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Yine Ukrayna ve Rusya krizi Rusya'nın saldırıları gündemdeydi. Bu konuyu da yakından takip etme. önümüzdeki günlerde devam edeceğiz ve her sabah 10'da karşınızda olacağız hafta içi her gün. Sizlerden ricamız yayınlarımızı takip edin. Sizler de her sabah bize konuk olun. Gelin birlikte konuşalım gündemi ve lütfen yayınlarımızı beğenin, paylaşın ve yorum yazın ki daha fazla iz izleyici ulaşabilelim. Bunu da şu an yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmanızı rica ettiğimizi hatırlatalım. Medyascope'un Twitter hesabını web sitesinde takipte kalın gün içindeki gelişmeler için. Ve son olarak Medyascope'a bağımsız gazeteciliğe destek olmak isterseniz aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralara bir göz atabilirsiniz. Güzel bir gün olsun herkes için. Yarın sabah görüşmek üzere.